0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus, es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir, er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, Dann bitte ich dich, Vater, schicken ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der Endzeit Jesu, Rede Jesu sagt er, es wird sein wie zur Zeit des Noah, die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Augenblick, als die Flut kam. Das ist nicht aus dem Zusammenhang gerissen, es steht so da und man fragt sich unwillkürlich, was ist denn so verkehrt daran, dass die Leute essen und trinken und heiraten, das tun wir doch auch, hat man etwas übersehen. Oder die Geschichte mit dem reichen Mann, auf dessen Feldern eine große Ernte bevorstand. Er überlegt hin und her, was soll ich tun? So werde ich es machen. Ich werde größere Scheunen bauen, um die Ernte einbringen zu können. Und dann sage ich zu mir selber, freu dich, iss und trink, genieße das Leben. Hätte er die Ernte auf den Feldern verkommen lassen sollen, das wäre ja auch nicht im Sinn des Schöpfers und der Schöpfung gewesen. Er tut das einzig Sinnvolle und Notwendige. Er baut Größere. Und ich kenne genügend Reiche, die ihres Besitzes nicht froh sind und ein misslebiges Leben führen, aber er offensichtlich nicht. Und dann tut er das, nachdem er die Scheunen gebaut hat. Er freut sich an dem. Er genießt es. Oder nehmen Sie das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Ein König richtet eine Hochzeit für seinen Sohn aus und die Gäste lassen sich entschuldigen. Ich habe geheiratet, ich habe einen Acker gekauft, fünf Ochsengespanne. Wieder kann man fragen, was ist denn da so verwerflich daran? Klar, es ist die Einladung eines Königs, aber wenn jemand die Hochzeit jetzt schon arrangiert hat, soll er sie deswegen verschieben? Das hätte dem König auch früher einfallen können, dass er die Hochzeit seines Sohnes bekannt gemacht hat. Die Menschen damals waren arm und der Kauf eines Ackers oder von fünf Ochsen gespannen war vielleicht die Investition ihres Lebens. Sollten sie darauf verzichten, nur weil der Sohn des Königs heiratet? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was läuft denn hier trotzdem schief? Sie aßen, sie tranken und sie heirateten. Das tun auch die Tiere. Animalisch. Leben im Horizont des Tiers, fressen, saufen, paaren, sich fortpflanzen. Auf einem Sterbebild hat jemand einmal geschrieben, sein Leben war Arbeit. Und der Mitbruder kommentierte, dass bis das bissig das so, das hätte man auch, wenn man das je tun würde, auf das Sterbebild eines Ochsen schreiben könnten. Sein Leben war Arbeit der vor den Dreschschlitten gespannt ist oder der eine Mühle dreht. Beim war das Leben auch Arbeit. Oder nehmen wir den reichen Kornbauern her. Seine ganzen Gedanken gehen um die Sicherung der Daseinsvorsorge. Möglichst viel, große Scheunen, möglichst lange, viele Jahre. Und das war's. Damit ist er zufrieden. Und ich kenne nicht wenige, die genau, aber schon hundertprozentig genau sich in diesem Rahmen bewegen. Das Christentum ist vielleicht noch ein bisschen Garnierung dazu. Und damit man jetzt nicht sagen kann, man macht nichts, gibt man vielleicht ein paar Spenden ab. Aber es ist ein Bruchteil von dem eigenen Vermögen und man legt die Währungen, das Geld in verschiedenen Währungen an. Wenn dann der Yen crasht, hat man immer noch den Dollar und die Euros Immobilien, ein bisschen Gold. Wie die Katze springt man immer auf vier Füße. Und aus dem Tadel des Herrn können wir das sehen, was da verkehrt gelaufen ist. Du Narr. Noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir zurückfordern. Wem gehört dann das alles, was du ihr angehäuft hast? So geht es allen, die nur für sich selbst reich sind. Nur für sich selbst. Endlose Pflege des eigenen Egos. Nur für sich selbst reich sind. Und dann kommt ein Satz des Herrn, den man eigentlich nahezu jeder Predigt sagen müsse, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt. Wenn Sie uns für Leute fragen würden, dann wäre der überwältigende Teil der Meinung, dass der Sinn des Lebens eben doch darin besteht. Viel Geld zu haben, nicht mehr arbeiten müssen, die Villa auf Mallorca, sich bedienen lassen, tun und lassen, was man will. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass der Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt. Oder beim Hochzeitsmahl. Die Leute sind so beschäftigt mit den Alltäglichkeiten des Lebens, mit dem Gewerbetreiben, mit dem Heiraten, dass sie die Einladung des Königs gar nicht mehr einsortieren können. Und das Gleichnis setzt voraus, dass das nicht irgendwie so ein Märchenkönig der heutigen Zeit ist, der halt noch ein bisschen repräsentieren darf, aber keine Macht hat, sondern es setzt tatsächlich einen König voraus, wie es wie es, es früher einmal gegeben hat, die tatsächlich regiert haben, die befehlen konnten. Und man muss sich das einmal vorstellen, was das heißt, dass der regierende König dich einlädt und du sagst, naja, ich habe jetzt da meine, meine Sachen noch zu besorgen, lass mich doch bitte schon in Ruhe. Ja, Es geht sogar so weit, dass die Gesandten des Königs ergriffen und getötet werden. Sie wollen nicht gestört werden bei ihrem Tun. Wir begegnen hier einem ganz direkten Materialismus, einer atheistischen Lebenseinstellung, die in jeglicher Hinsicht blind macht blind für die Zeichen der Zeit zunächst einmal. Bei Noach. Nicht nur Noach, sondern jeder, der damals gelebt hat, hätte erkennen können, was dran ist. Die Gewalt nahm immer mehr zu. Und jeder hätte irgendwie einen Weg von Gott gewiesen bekommen, bin ich mir ganz sicher, dass er nicht umgekommen wäre. Aber sie waren durch ihr materialistisches Verhalten völlig blind für das, was anstand für die Deutung der Zeichen der Zeit. Der Reiche war völlig blind für die Not des Lazarus, wer ist an dem vorbeigegangen, als ob es ein Stück Dreck gewesen wäre. Blind für die Not des Anderen. Und auch blind für die Gaben, die Gott einem schenkt. Für die besondere Einladung zum köstlichen, königlichen Mahl waren die Leute eingeladen, eine fast völlige Gnadenresistenz und das begegnet uns auch im Gleichnis in der Geschichte des heutigen Tages selbst wenn einer von den Toten aufersteht werden sie nicht glauben da fragt man sich doch was kann denn den Panzer dieses Mannes noch durchdringen und man fragt sich unwillkürlich wie die Jünger auch wieder im Evangelium tun wie sollen denn solche Leute überhaupt noch gerettet werden aber das das zeigt, selbst die Auferstehung eines Toten würde diesen Mann nicht beeindrucken, wie weit sich die schon entfernt haben, wie komplett die sich abgepanzert haben. Hundertprozentige, nahezu hundertprozentige, hundertprozentige ist nie, weil immer noch ein Winkel offen bleibt, Gnadenresistenz. Nicht einmal durch das spektakulärste Wunder lassen sie sich beeindrucken. Und merken Sie, wenn Sie ein bisschen durchmeditieren, es geht immer um den Tod die Leute bei der Flut starben der reiche stirbt und steht vor Gottes angesichts der Lazarus stirbt der reiche Prasse stirbt und auch in dem gleichnis von der verschieden wachsenden Saat geht es um den Tod um einen schleichenden Tod im vergangenen Sommer war es ja sehr heiß liebe Brüder und Schwestern im Herrn und ich bin öfters auch im Wald unterwegs gewesen, habe Himbeeren gesucht in früheren Jahren. Diese Stauden waren komplett eingetrocknet. Aber was man zuhauf gefunden hat, das waren die Dornen. Ich stand immer wieder erstaunt vor, vor diesen mächtigen Dornen da, die fast völlig resistent waren gegen diese Hitze. Es waren nur ganz wenige, die sich irgendwie gebeugt haben, denen auch der Saft langsam ausgegangen ist. Ein erstaunliches Bild des Evangeliums, die Saat des Evangeliums, die unter die Dornen fällt. Und da sagt Christus in der Ausdeutung, das sind die Sorgen dieser Welt, die Jagd nach Reichtum, die Gier nach den Dingen dieser Welt, die ist so stark, wie die Dornen stark sind. Also nehmen wir dieses Bild wirklich ernst, denn die entziehen von unten her die Nährstoffe und von oben das Licht Und es ist eine, ein Vorgang, der sehr schleichend ist. Er ist unmerklich, denn beide wachsen ja auf. Aber, aber sie sind stärker und setzen sich auf die Dauer eben durch, wenn man nicht aufpasst. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was soll man denn dann tun? Ist das einfach so? Was sagt uns das Evangelium? Sie müssen einfach nur in die Bergpredigt reinschauen. Dort kommt diese Thematik genau vor, Matthäus 6. Sorgt euch nicht, um was ihr euch an, mit was ihr euch anziehen sollt. Um all das geht es den Heiden. Selbst Salomon, als eine Pracht, war nicht gekleidet wie eine von diesen Lilien. Sorgt euch nicht, was ihr essen und trinken sollt. Schaut euch die Vögel des Himmels an, der Vater im Himmel ernährt sie. Also geht's ja genau, das sind jetzt genau die Punkte, Essen, Trinken, Nahrung, Kleidung, Anziehen. Und Christus sagt dann, sucht zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch dazugegeben werden. Also die Sorge um das Reich Gottes, dass es sich ausbreitet, muss mindestens genauso groß sein wie die eigene Existenzvorsorge. Und diese Sorgen für das Reich Gottes, die sind doch ganz massiv da. Wir haben die Konfrontation mit dem Islam weltweit und auch in unserem Land eine Herausforderung, auch für uns, wie, sind viele Anfragen an uns da. Und nicht wenige, auch große Geister sagen, nicht der Islam ist die Bedrohung, sondern das lasche Christentum, weil wir dem überhaupt nichts oder wenig entgegenzusetzen haben. Das ist doch die Herausforderung. Das ist eine Sorge um das Reich Gottes. Oder der Säkularismus, der sich immer mehr verbreitet. Der Aufstand gegen das Leben, die Alten, die lästig sind, die entsorgt werden, gehörten, wie sehr viele ziemlich unverblümt auch heute schon sagen. Der Kampf gegen das Leben, gegen die Liebe, die ganze waren in dieser einseitigen Zuspitzung, wie er heute präsentiert wird und wie er schon in die Lehrpläne Eingang finden soll, das sind nicht nur einfach nur theoretische Überlegungen. Und auch in unserer Kirche hat sich oft den Peter Humanismus breit gemacht, der für wirkliche Evangelisation kaum mehr offen ist. Und wo es nur mehr um ein verspießertes bürgerliches Christentum geht, wo man das Feuer komplett herausgenommen hat. Und natürlich dann nach dem Krieg, und da dürften wohl viele recht haben, wenn sie sagen, hat eine wirkliche Aufarbeitung von, von dem, was im Dritten Reich passiert ist, nicht stattgefunden. Was kam, war das Wirtschaftswunder und damit das Geld und den Materialismus. Und das sind doch Dinge, die uns beschäftigen müssen wie man das überwinden kann, was man dem entgegensetzen kann. Und ich sage es auch ganz deutlich, und das auch gefördert werden muss. Wir hatten vier große Veranstaltungen, bei denen jeweils ungefähr 150, 200 wirklich Vermögende eingeladen waren, angesichts der Herausforderung der enormen Kosten durch Digitalradio. Und dann haben wir halt gedacht, dann bitten wir halt jene, die es haben, um Geld. Klar, ich weiß, die haben auch Firmen und, und äh, müssen auch schauen, dass sie im Wettbewerb bestehen. Aber ich kenne ja den Lebensstil von nicht wenigen von Ihnen, auch von solchen, die für ihre Partys aus dem klimatisierten Tresort Van Goghs Bilder herausholen. Also arm sind die bestimmt nicht. Und es kam so gut wie gar nichts. Wir sind oft nicht einmal mit den Spesen davongekommen. Das waren für mich wirklich in den letzten Jahren ganz riesige Aha-Erlebnisse. Und ich habe erkannt, wie Dicht diese Abpanzerung wirklich ist und wie sehr man für diese armen Reichen beten muss wie sehr man für diese armen Reichen beten muss. Und das sind nicht einfach nur irgendwie so nette Geschichtchen, dass da der, man sagt ja, das gibt's doch gar nicht. Da liegt der mit seinen Geschwüren vor der Haustier ist hingeworfen, so steht es ja, wie ich schon sagte, im Griechischen, und der geht da Tag für Tag, jeden Tag vorbei, das juckt den gar nichts. Ist dem sowas von egal? Das, dann meint man doch, dass, das gibt's doch gar nicht angesichts seines eigenen Reichtums, also dem vielleicht mein Essen rausbringt oder irgendwie seine Wunden verbinden Es also, ist ihm egal. Und die Quittung bekommt er im Jenseits. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Evangelium des heutigen Tages ist Wort Gottes für uns. Und auch für jene, die es jetzt hören, die es vielleicht später auf Video anschauen, und ich möchte die, gerade diese Menschen um ihre Selbstwillen, damit ihnen nicht dieses Schicksal im Feuer dann blüht, erbitten und mahnen im Namen des Herrn, doch wirklich zu überprüfen, wie sie mit all den Dingen, die ihnen Gott im Leben geschenkt hat, umgehen. Amen.